0: Seit Jahren schon gilt Haruki Murakami als Anwärter auf den Literaturnobelpreis und regelmäßig geht er leer aus, was ihn nicht daran hindert, immer weiterzuschreiben und das offenbar mit gesteigerter Energie. Nach einer Reihe von kürzeren Geschichten und Erzählungen hat Japans Erfolgsautor nun wieder einen Großroman verfasst Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, ein mehr als 600 Seitenwerk, das Martin Maria Schwarz gelesen hat.
1: »Nein, ich erzähle, ein Mann Mitte 40 denkt an einem Tiefpunkt seines eintönigen Lebens angekommen, an seine Jugendliebe zurück, als er 17 und sie 16 war. Eine große, unbedingte Liebe, die eine offene Wunde hinterlassen hat. Denn die junge Frau war eines Tages verschwunden, ohne Nachricht und ohne je wieder aufzutauchen.« eine Frau, die verschwindet, das ist fast schon eine klassische Murakami-Konstellation, die vielen seiner Romane zugrunde legt, freilich mit immer neuen Variationen, denn der Ich-Erzähler in diesem Roman hat eine Spur. Er ruft sich jenen Tag vor Augen, als sie ihm von der Stadt mit der Hohen Mauer erzählt. »Die Stadt liege an einem
2: schönen Fluss und habe drei steinerne Brücken. Schulter an Schulter sitzen wir im schwindenden Licht des Sommerabends und blicken auf die Stadt. Mein wahres Ich lebt in der Stadt mit der Hohen Mauer, sagst du.« »Heißt das, dass was ich jetzt sehe, bist in Wirklichkeit gar nicht du?« »Nein. Was du siehst, ist nur eine
1: Art Stellvertreterin, ein wandernder Schatten.« »Die Stadt mit der hohen Mauer, die Frage nach dem wahren Ich und ein Leben als Schatten.« das sind die wiederkehrenden Motive dieses Romans. Sie kreisen um eines der Hauptthemen in Murakamis Erzählkosmos, der Verlorenheit und Einsamkeit des Individuums in modernen Gesellschaften, dem jegliche Geborgenheit verloren gegangen ist. Beim Ich-Erzähler ist sie durch den Verlust dieser Liebe entstanden. Und hier kommt nun die Stadt mit der hohen Mauer ins Spiel, die auch wenn sie klar als Konstrukt der Geliebten, also als bloß ausgedacht, deklariert wird, schleichend eine reale, fast übermächtige Gestalt annimmt. Ausgelöst durch die Sehnsucht nach dieser früheren Liebe gelangt Murakamis Held in diese Stadt, auch wenn sie freilich einen hohen Preis fordert. »In dieser Stadt hat niemand einen Schatten.
2: Natürlich ist es nicht leicht, seinen Schatten aufzugeben. Es ist stets ein beunruhigender Verlust, sich von jemandem oder etwas zu trennen, mit dem man gewohnheitsmäßig viele Jahre verbracht hat. Mit einem Schatten kannst du nicht
1: hinter die Mauer.« der Schattenverlust, das ist ein bekanntes literarisches Motiv. Nicht zuletzt durch Chamissos Erzählung von Peter Schlemihl, lässt sich der Schatten dort als das eigentliche Wesen eines Menschen deuten. So ist er in der Stadt mit der ungewissen Mauer aber die Grundbedingung des Lebens in der realen, natürlichen Welt. Eine Erkenntnis, die den Entschluss des Ich-Erzählers, Teil dieser Stadt werden zu wollen, ins Wanken bringt. Denn dieser erweist sich als ein karger, lebensreduzierter Ort mit apathisch wirkenden Menschen. Er findet zwar seine Liebe wieder, nur kann sie sich nicht an ihn erinnern, worauf der Held mit seinem abgelegten Schatten wieder in Kontakt kommt. »Du solltest dich wieder mit mir zusammentun und in
2: die Welt außerhalb der Mauer zurückkehren. Sieh es doch mal mit meinen Augen. Da drüben ist die wirkliche Welt, in der die Menschen leiden und alt und schwach werden und dahinsiechen und sterben. Nicht gerade lustig, oder? Aber so ist er nun mal, der Lauf der Welt. Und ich, so unbedeutend ich auch sein mag, bin ein Teil davon.« die Zeit lässt sich nicht aufhalten, und was tot ist, bleibt für immer tot. Und uns bleibt
1: nichts anderes übrig, als diesen Zustand zu akzeptieren. Das Auftauchen paralleler Welten, die Existenz des Fantastischen inmitten einer völlig realistisch, manchmal geradezu nüchtern beschriebenen Szenerie, all das macht wiederkehrend den magischen Reiz der Romane Murakamis aus, auch hier. Es liegt nahe darin, Verkörperungen diffuser psychischer Zustände zu sehen oder sie als Ausdruck eigenmächtiger Schichten des Unterbewusstseins zu begreifen, wie schon oft beschrieben. Denn in diesen Innenräumen der Seele finden die eigentlichen Kämpfe statt, die Murakamis Helden führen müssen. Egal, ob es darin um einen Reifeprozess geht, wie einst in dem Roman »Mr. Aufziehvogel« oder um die Wiederherstellung der Einheit eines gespaltenen Ichs, wie in diesem Roman. Wieder
2: sprach die Mauer, »Ihr werdet nie auf die andere Seite gelangen. Wenn ihr eine Mauer überwindet, wartet schon die nächste auf euch, egal, was ihr tut.« »Hör gar nicht hin«, sagte mein Schatten, »du brauchst keine Angst zu haben. Lauf einfach weiter, wirf deine Zweifel über Bord und folge deinem Herzen.« »Ja, lauf nur«, sagte die Mauer und lachte laut, »du kannst laufen, so weit du willst. Ich werde immer auf dich warten.«
1: das Ringen mit seinem Schatten gegen die Mauer, gelesen als Auseinandersetzung zwischen Lebensbejahung und verzweifelter Weltflucht, wird an dieser Stelle weder klar entschieden, noch wird sie die einzige bleiben. Denn hier liegt der Spannungskern des Romans, den Murakami geschickt zu gestalten, versteht. Denn der Ich-Erzähler, oder ist es sein Schatten, taucht plötzlich wieder in dieser Welt auf, wird Bibliotheksleiter in einer einsamen japanischen Bergstadt. Seltsame Begegnungen dort zwischen ihm und dem eigentlich gestorbenen Bibliotheksgründer sowie einem halbwüchsigen autistischen Jungen schaffen aber immer wieder unheimliche Berührungspunkte mit der Stadt mit der hohen Mauer. Es liegt in der inneren Logik dieses spannenden und immer gefangennehmenden Romans, dass auf sie alles zusteuert. Und es ist eine Güte, dass seine komplexen, verflochtenen, immer wieder geheimnisvoll verlaufenden Handlungslinien letztlich doch wie ein fester Strich auf eine Auflösung zu laufen, die es auch nur dort geben kann. Wie sie zu deuten ist, das bleibt offen. Es sind stets die starken Romane Morakamis gewesen, die der Leserschaft genug Raum für das eigene Denken lassen. Dieser hier gehört dazu. Und auch wenn der Roman eine gewisse Zugkraft nach unten hat und das über 600 Seiten lang, so lässt er sich völlig anstrengungslos lesen. Dank der genial einfachen Sprache Murakamis.
0: Martin-Maria Schwarz über Haruki Murakamis neuen Roman Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Übersetzt von Ursula Gräfe, erschienen im Dumont Verlag. 640 Seiten kosten 34 Euro.
1: Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf
2: hr2.de.